0: Leben. Die Welt von Uli Hönes. Manchmal ist das Leben schon verrückt. Im Dezember 2022 schiebe ich meinen schon ziemlich vollen Einkaufswagen im Slalom durch die Gänge. Es ist kurz vor Weihnachten und obwohl ich dachte, ich wäre zu einer guten Zeit im Supermarkt, ist es hier schon ziemlich voll. Überall Menschen, wenig Platz zum Durchkommen. Wie immer bekomme ich von der Außenwelt aber gar nicht so viel mit. In meinen Kopfhörern unterhält sich Conan O'Brien gerade mit seinem Freund Jack White und auf meinem Handy wartet eine Einkaufsliste fürs Weihnachtsessen darauf, dass der nächste Eintrag abgehakt wird. Kühltheke. Moment, was brauche ich noch? Sahne, Butter und ich blicke aufs Handy. Ach ja, Frischkäse. Ich lasse das Handy senken, hebe den Kopf, will eigentlich den Einkaufswagen parken und schnell machen, doch da steht niemand Besonderes. Was habt ihr denn gedacht? Denn das Leben ist zwar manchmal ziemlich verrückt, viel öfter aber ganz normal und gewöhnlich. Die unbekannten Nummern sind wieder nur die Dorfoma und Lehrkräfte von der Grundschule. Bei Mr. Copydog war ich schon ewig nicht mehr. Und als im Herbst Uli Höhnes am Sonntagmorgen zu Gast im BR Stammtisch ist und darüber redet, wie das mit der Energiekrise ganz einfach zu lösen sei, bekomme ich das zum ersten Mal erst am Tag danach mit. Niemand hat mir die Zitate geschickt oder einen Link zur Sendung. Und das, obwohl Uli Höhnes auch nach der letzten Folge von Elf Leben in meinem Kopf sehr präsent war. Denn nach dem Podcast habe ich noch ein Buch aus meinen Recherchen gemacht, das jetzt herausgekommen ist. Aus Liebe zum Spiel. Uli Höhnes das Geld und der deutsche Fußball. Erschienen bei DTV. Das ist der Grund, warum heute wieder der Mittwoch ein Uli-Tag ist. Denn es ist ein guter Moment, euch das Buch vorzustellen und darüber zu sprechen, was nach Elf Leben noch so passiert ist. Aber nicht alleine, sondern mit einer Person, ohne die Elf Leben niemals so geklungen hätte, wie ihr es dann gehört habt. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Ihr wisst doch, ich liebe Cliffhänger. Jetzt aber bitte erstmal räuspern, Stimmbänder aufwärmen und dann mitsingen, egal wo ihr seid. Und bitte. Ich begrüße die Stimme hinter der Stimme. Hallo Silvana Katzer.
1: Hallo Max-Jakob Ost.
0: <lacht> Wie schön. Hast du
1: eigentlich deinen Namen schon gesagt jetzt?
0: Nee, habe ich nicht. Das müssen die Leute selber rausfinden in der, in der allerletzten Folge. Außerdem dachte ich, ich mache es wieder falsch und dann kannst du wieder sagen, habe ich dir das nicht anders beigebracht in Folge 4? <lacht> 4,
1: <vier. lacht> genau. Bei Folge 4 haben wir ja angefangen. Und das Erste, und das hast du ja auch in mehreren Interviews schon gesagt, war ja, dass ich gesagt habe, ey, ich verstehe deinen Namen nicht. Ja. Weil ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob das schlecht ist, aber ich kannte dich jetzt vorher nicht. Man muss dazu sagen, ich bin in Fahne. Berlin. Vielleicht ist das was Lokales oder so, entschuldige bitte. Nee. Aber ich habe wirklich dieses Max Post verstanden am Anfang und dann haben wir Namensprechen geübt.
0: Ja, da kam ich mir auch überhaupt nicht vor wie drei.
1: <lacht> <lacht> Aber und dann haben wir zusammen die Folgen aufgenommen, um das Rätsel jetzt zu lösen und ich habe immer gesagt, ah nee, der Satz vielleicht nochmal ein bisschen langsamer oder anders betont, ne, sowas.
0: Ja genau und vor allem, was du ja vor allem gemacht hast, war, du hast für eine entspannte Atmosphäre gesorgt. Also ich hatte ja schon ein bisschen Vorerfahrung vom Sprechen, hatte ja meine radio und meine Güte, es hilft auch ein paar hundert Stunden Podcast schon gemacht zu so haben in seinem Leben. Das stimmt. Aber ich war halt viel zu verkopft, so wie bei, ehrlich gesagt, fast allen Dingen <lacht> im Leben und war deshalb viel zu angespannt, als ich noch alleine angesprochen habe. Und du hast erstmal gesagt, was, du willst stehen? Nee, setz dich hin, mach dir ganz gemütlich, lehn dich zurück. Ach, alles easy, wir machen das jetzt. Hast du was zu trinken? Na ja, komm, ist ja egal. Und das war, glaube ich, das Wesentliche, was sich verändert hat.
1: Und das ist so schön nochmal zu hören. Ich meine, der große Unterschied zum Rasenfunk ist ja, dass es eher, also jetzt ist es, du liest was vor, Ne? also was du dir über Stunden ausgedacht hast und beim Rasenfunk ist es halt spontan und das glaube ich unterschätzen ganz viele dass freisprechen und was vortragen komplett was anderes ist
0: ja das ist es wirklich vor allem weil du man fühlt sich halt viel komischer dabei weil das vortragen das findet ja so wie wir jetzt miteinander sprechen ist bei mir der Rasenfunk das ist easy da könnte ich mich jetzt auch wieder hinstellen und alles wäre wie sonst aber wenn ich eine Geschichte erzähle die ich mir ausgedacht habe und dann warst du ja irgendwann du da, dann konnte ich sie quasi dir erzählen. Aber ansonsten musste ich mir ja immer im Kopf vorstellen, hier steht jemand neben meinem Rechner mhm. und dem erzähle ich's. Und das fühlt sich einfach extrem seltsam an. Vor allem, weil dann einzelne Formulierungen, man denkt sich dann, Moment mal, so spreche ich doch gar nicht. Das habe ich doch noch nie so gesagt. Und das ist ja auch richtig. Man soll ja dann auch so schreiben, wie man eigentlich spricht. Das heißt, immer wenn man diesen Gedanken hat, muss man eigentlich das Skript nochmal umschreiben. Und das hat ein bisschen gedauert bei den ersten Folgen. Aber dann wurde es ja besser, dann warst ja du mit dabei. Und dann durftest du als allererste Person die Folgen, so wie sie dann wirklich auch final, final waren, hören. Wie war das?
1: Also, ich habe dir ja auch wirklich gesagt: boah, jetzt war das schon, das kam bei mir unter äh, Oberkante Unterlied, ne? Also, mhm. dass, dass mich was bewegt hat. Und das war für dich natürlich, glaube ich, auch ein cooler Test. Wie wirkt das dann wirklich für jemanden, der es nicht gelesen hat, mhm. wie diese ganzen anderen Menschen, die du ja auch immer in den Credits genannt hast, die da mitgewirkt haben und immer. First Reader, Second Reader, whatever waren, aber zum ersten Mal das zu hören, auch mit den O-Tönen, wie das wirkt und so weiter, also das, also ich habe mich schon sehr geehrt gefühlt, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, schön.
1: Und ähm, ich war natürlich auch gleichzeitig wiederum gespannt, wie du das findest, wie ich reagiere.
0: Mhm. Ja, das ja. war für mich auch immer total, also vor allem… Die Hörerinnen und Hörer kennen ja jetzt schon mein mein Humor-Level, so knapp <lacht> über der Fußbodenoberfläche. Letztlich war das Intro wieder ein Beweis dafür. Das ist mir ja auch bewusst, dass nicht jeder meine Gags zündet. Ich will aber so diese Leichtigkeit immer mit drin haben und kann auch irgendwie nicht anders. Da warst du für mich so ein ganz wichtiger Gradmesser. Checkt man das jetzt, dass das so leicht ironisch gemeint war? Muss ich das vielleicht nochmal anders formulieren? Und äh, manche Sachen fandest du auch witzig, wo ich mir gedacht habe, ach, das habe ich einfach nur so formuliert, ist ja lustig.
1: <lacht> ja, weil ich glaube, weil wir uns auch, also das muss man mal sagen, wir haben ja über die Zeit so viele Stunden miteinander aufgenommen, ich weiß gar nicht, also wie viel Zeit man da miteinander verbringt und äh, auch noch im Nachhinein über Dinge redet, die da eben passiert sind und vielleicht nochmal seine persönlichen Erfahrungen dazu äh, teilt. Zwischen uns gab es ja einfach von Anfang an einen Vibe und das, glaube ich, ist ganz wichtig auch für die Aufnahme gewesen.
0: Ja, das stimmt und das, obwohl wir Miteinander zugeschaltet sind. Du in Berlin, ich in München, ich noch hier mit den Kirchenglocken, die immer um 12 Uhr geläutet haben. Das ja, hat genau. jedes einzelne Einsprechen hat das unterbrochen. Oder ich weiß auch noch einmal wurde das Bad bei meinen Nachbarn renoviert. Das hatten die angekündigt, aber nicht genau, wann es sein würde. Und man hat immer ganz genau gehört. Irgendjemand, ich glaube, rechts von mir hat immer seine Heizungskörper äh, sauber gemacht. Da wurde mir erst klar, äh, wie oft man das machen kann. Ich mich Ein bisschen schlecht gefühlt. Und das hat man auch Immer an der Aufnahme gehört. Das waren immer die Momente, wo wir eine kurze Pause gemacht haben.
1: Genau, oder es gab auch Krankenwagen, ne? die ab und zu da bei dir. Ja, ja, sie reden sind rum. hier ganz oft ja, genau bei genau. mir
0: ums Eck hier da, da. und Hubschrauber auch, weil ich in der Einflugschneise für ein Krankenhaus bin. Also es gab mehrere abgebrochene Versuche und ich weiß auch noch, manchmal war das richtig bitter. Also für mich besonders schwierige Passagen wie, also zum Beispiel die Passage über den Rassismus in Deutschland, die, die hm. lag mir so extrem am Herzen. Und gleichzeitig äh, wollte ich das aber auch jetzt nicht überdramatisieren, sondern einfach so sagen, wie ich es denke. Und dann habe ich gemerkt, wie ich, während ich da gesprochen habe, wie sich mir fast so ein bisschen so die Kehle zugeschnürt hat, mhm. weil ich dann nochmal so tief drin war in diesen Erinnerungen. Ich habe da ja auch so eine persönliche Erinnerung mit eingearbeitet. Und da weiß ich noch, da ist irgendwann hier eine Sirene vorbeigefahren und ich dachte mir so, das kann jetzt verdammt nochmal nicht wahr sein. Im Grunde ja, müsste ich jetzt nochmal komplett zurückgehen. Aber wir haben es dann anders hingekriegt.
1: Aber das tatsächlich, weil du sagst, das war auch für mich also rückblickend das Emotionalste. Also da war ich auch wirklich das, was ich gerade angeschnitten hatte, dass man, ähm, also dass die Träne dann schon so ins Auge stieg. Das war für mich echt, also das, was du sozusagen hattest, den Klos im Hals, das hat sich bei mir komplett übertragen. Und das ist, wenn ich rückblickend so daran denke, eigentlich das, was mich am meisten berührt hat.
0: Ja, ich weiß noch, diese. da habe ich auch, ich habe ja nicht immer alle O-Töne eingespielt, weil wir haben eh schon immer so lang aufgenommen, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, wir haben immer so drei Stunden aufgenommen für so eine zwei Stunden Podcast Episode mhm. ungefähr, also es wurde dann immer besser. Genau, <lacht>
1: es wurde weniger, am Anfang waren es fünf Stunden. Ja,
0: am Anfang waren es fünf Stunden, da musste der Max halt noch sehr viel lernen. Und deswegen habe ich natürlich nicht immer alle O-Töne eingespielt, sondern ich habe dir immer so Zusammenfassung gegeben, was mhm. im O-Ton gesagt wird. Manchmal war die Kurzzusammenfassung fast besser als der O-Ton, ist mir dann später beim Schneiden aufgefallen, weil ich ja mhm. immer noch die, dann die finale oder die vorfinale Version dann für den Producer geschnitten habe. Aber das weiß ich noch, die Collage, die habe ich dir auch eingespielt, weil ich habe gesagt, das muss ich ja. jetzt hören, um quasi auch in den Vibe zu kommen. Ja, wir haben ganz schön viel Zeit miteinander verbracht, du hast recht.
1: Das stimmt. Ich würde jetzt gerne mal, weil wir wollen jetzt natürlich, du hast es angekündigt, ein bisschen was äh, übers Buch hören und ähm, habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, was ich dich fragen will, aber die erste Frage zielt noch auf dem Podcast sozusagen ab mhm. und das beides hängt ja unmittelbar zusammen. Anders als ich dachte und vielleicht viele dachten, hat ja Uli Hoene sich überraschend dann am Ende doch noch gemeldet, wie wir alle wissen. Ich hoffe, alle haben diese Folge gehört. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob Uli Hönes sich danach nochmal gemeldet hat, nachdem seine Folge sozusagen draußen war. Ja, wir hatten nochmal
0: Kontakt. Es war quasi abgesprochen, dass ich ihm nochmal ein Fax schicke, wenn die letzte Folge mhm. online geht, weil wir haben die aufgenommen am 28. September. Das weiß ich noch, es war zwei Tage nach der Bundestagswahl. Und herausgekommen ist sie. Anfang November, glaube ich, oder irgendwann so um den Dreh rum. Und ich wusste ja schon, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Deswegen habe ich ihm gesagt, ich kann ihn jetzt noch nicht sagen, wann es rauskommt. Und da meinte er, ja, dann schicken Sie mir doch einfach nochmal einen Fax. Und dann können wir auch nochmal ein paar andere Dinge bereden, die unter anderem mit dem Buch zusammenhingen. Also ah. bin ich tatsächlich an dem Tag, an dem die, die Folge veröffentlicht wurde, ich glaube, morgens um sechs haben wir sie, glaube ich, live geschaltet, bin ich dann wieder zu Mr. CopyDoc gelaufen, habe ihm meine Elf Leben-Tasse geschenkt. Die steht jetzt bei Mr. CopyDoc, ich hoffe in der Privatwohnung. <lacht> und äh, dann habe ich ihn nochmal gefaxt und dann haben wir nochmal telefoniert, dann, das war dann am, ähm, also es lief dann wie immer Fax hingeschickt und am nächsten Morgen hat er mich dann angerufen.
1: Na, und was hat er gesagt? Also also es gab ja schon eine Menge Schlagzeilen auf das Interview <lacht> ja, hin.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und ich, fand ich, ich er das überlege. das gut gerade. oder nicht
0: so gut? Ja, nee, doch. Also, äh, ja, ich überlege gerade, was ja eigentlich ein privates Gespräch war und ich Natürlich. will das ja respektieren. Aber doch, das, das kann ich schon sagen, er war extrem äh, positiv und er fand auch, er fand es gut, dass es solche Wellen geschlagen hat. Okay. Also er hat mir gesagt, zum einen hat er mir gesagt, na, da sehen Sie mal, was passiert, wenn ich ein Interview gebe. Und mhm. damit meinte er durchaus auch, dass halt dieser Mini-Fitzel rausgenommen wurde, wo er über mhm. die Katara gesprochen hat und ihr Geld und ansonsten quasi nichts beachtet wurde oder in vielen Medien der Rest jetzt nicht so wahnsinnig tiefgehend behandelt wurde und zum anderen meinte er aber, ja, das kann halt passieren, wenn ich ein Interview gebe, deswegen gebe ich auch nicht so oft Interviews und er war aber durchaus zufrieden damit, dass es für den Podcast auch nicht schlecht war, also im Nachhinein fand er das okay.
1: Und Du hast ja gerade gesagt, ihr habt auch wegen des Buches gesprochen, das heißt, zu dem Zeitpunkt stand auch schon fest, dass es ein Buch geben wird, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, ja, das mit dem Buch, ich habe das irgendwann, als ich, also ich habe die Prozessfolge geschrieben, an der saß ich ja drei Monate, glaube ich, und währenddessen dämmerte mir so, ich glaube, ich möchte das auch noch als Buch rausbringen, irgendwie reicht mir das nicht, in Anführungszeichen, nur als Podcast, auch wenn das so ein mhm. Lebensprojekt-Podcast für mich war. Und dann sind wir das angegangen und Uli Hoeneß wusste auch davon, weil ich ihm eben dann nach dem Interview davon erzählt habe und da haben wir dann eben auch nochmal drüber gesprochen. Das heißt, er hat jetzt auch ein Buch bekommen und es wird ihn nicht komplett unvorbereitet getroffen haben.
1: Okay, also er weiß auch, dass sein Gesicht auf diesem Buch drauf ist. Das weiß er jetzt, seitdem er es aus der, <lacht> wenn die Post schnell war, dann hat er es,
0: wenn wir jetzt schon sprechen, hat er gekriegt.
1: Okay, alles klar. Also heißt, er hat sich dazu noch nicht gemeldet, nee. wie er das findet. Nee. Weil da habe ich nämlich gedacht, ich meine, das ist ein Podcast und ein Buch über eben Fußball, ne, an Uli Hoeneß sozusagen erzählt, würde ich jetzt mal so zusammenfassend äh, sagen, aber mit diesem Buch, wir wissen ja, dass Uli Hoeneß es nicht so toll findet, wenn Bücher über ihn geschrieben werden, aber jetzt geht man ja schon sozusagen mit dem Gesicht so raus, deswegen… Ne? Ja, kann ich mir vorstellen, dass er dazu eine Meinung hat, aber… Das kann
0: ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Es war auch mhm. nicht unbedingt alles… Also ich hatte da durchaus auch eine Meinung zu. Okay. Ich bin sehr happy jetzt mit dem Cover, aber im ersten Moment hat mich das tatsächlich auch irritiert, weil eben ganz wichtig ist zu sagen, es ist keine von Uli Hoeneß autorisierte Biografie. Dann hättet ihr mit, mit nämlich auch schon, beziehungsweise hättet ihr nicht mich, sondern Uli Hoeneß wäre dann schon überall gesessen, um Promo dafür zu machen. Sondern es ist eben ein Buch über Uli Hoeneß. Ähm, eigentlich wird's ja auch deutlich, weil äh, sein Name Uli Hoeneß kommt schon direkt im, äh, im ersten äh, Untertitel vor und dann ist ja klar, sonst stünde ja ich über mein Leben und dann wäre auch der Titel anders. Aber ja, es ist nicht autorisiert und äh, ich bin auch sehr gespannt, ob ich nochmal was von ihm höre. Also ich sag mal so, Silvana, ab jetzt sind die unbekannten Nummern dann vielleicht doch nicht immer nur meine Dorfoma und die Lehrkräfte.
1: Du wirst uns das äh, vielleicht bei Twitter äh, wissen lassen. Ja, mal gucken. Ne? Aber apropos Twitter, wer dich da verfolgt, der weiß, dass ganz viel vom Podcast nicht ins Buch gepasst hat und dass einiges weg musste. Wen willst du denn jetzt eigentlich mit dem Buch ansprechen, weil die Podcasthörer kennen ja die Geschichte.
0: Ja, ich glaube, alle, das stimmt. Der Theorie nach kennt man alles, aber sogar mir ging es so, und ich habe ja das Ding geschrieben, als ich die Fahne Korrektur gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ach, das ah, hatte ich okay. ja auch erzählt. Also, es war wirklich so, obwohl ich seit Jahren in diesem Stoff lebe, dass ich selber noch erstaunt darüber war, wie viel eigentlich in dem Buch drin ist und wie viel auch im Podcast drin war. Deswegen glaube ich und hoffe zumindest, dass es auch für die Podcast-Hörerinnen und Hörer interessant ist, weil es halt nochmal kompakter ist und ehrlicherweise, es ist, glaube ich, leichter zu konsumieren. Also der Podcast ist das Emotionalere von beiden, weil man hat die O-Töne, man hat die Musik, man mhm. hat die Atmosphäre und man hat auch den Max-Handlungsstrang, der ist im Buch zwei Absätze lang, da werden okay. alle Podcast-Hörer nur schmunzeln, wenn sie das sehen. Aber man braucht halt 30 Stunden, um diesen Podcast zu hören. Und ich kenne auch viele Leute inzwischen, die mir gesagt haben, dass sie Elf Leben mehrmals gehört haben, weil es eben so dicht war. Und das, glaube ich, ist echt der große Vorteil vom Buch. Hier hast du es viel kompakter. Du kannst schneller mal zurückblättern, es dir nochmal schnell überfliegen. Und es ist eben auch kürzer alles. Also der Bundesliga-Skandal, der sind hier, glaube ich, anderthalb Seiten. Das waren im Podcast sieben, acht Minuten. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, mir fehlt hier was, weil es kommt ja direkt danach schon die nächste Geschichte und die nächste Geschichte mhm. und die nächste Geschichte. Also es ist fast so ein Alma nach irgendwie so ein bisschen geworden.
1: <lacht> aber sag mal, gibt's was, was ganz neu drin ist? Ohne es jetzt natürlich zu erzählen, aber
0: also ich habe schon Dinge umgeschrieben und auch Dinge mhm. ergänzt, vor allem in den äh, früheren okay. Kapiteln sind so die Gesellschaftsbezüge, die ich dann später gemacht habe, so ab Folge 5 eben kamen die oft da, äh, das habe ich mich ja in den ersten Folgen einfach noch nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, warum soll jetzt irgendwie ein, also jetzt bin ich 37, damals war ich glaube ich 35 Jahre alter tut den Leuten irgendwie erzählen, wie Deutschland in den 70ern so war, später kam dann raus, nee, mögen die Leute, na gut, dann erzähle ich es mhm. euch halt und das ist jetzt zum Beispiel ein Buch mit drin und was mir auch aufgefallen ist, war, dass die Gesprächspartnerinnen und Partner, die ich ja hatte, und das waren ja über 40, die sind ganz anders im Buch eingebunden als im Podcast. Und ich würde gar nicht entscheiden können, welches von beiden besser ist. Also beides irgendwie hat so eine ganz eigene Qualität. Im Podcast hörst du halt Christoph Daum, wie er drei Minuten lang erzählt, Mensch, wir sind an die Bayern nicht rangekommen und dann haben wir uns diktatorische Maßnahmen überlegt. Und im Buch ist es logischerweise nur so ein kurzer Satz, weil ich muss mir dann die Essenz seines O-Tons rausnehmen. Ich kann da ja nicht ellenlange Passagen machen. Und beides naja, ist aber. Und irgendwie du hörst gut.
1: halt die Emotionen nicht, ne? In welchem ja. Tempo und mit welcher Stimmlage er das sagt, wo man vielleicht noch mhm. mehr hört, okay, was fühlt er dabei?
0: Ja, das stimmt. Und dafür ist es aber kompakter. Also man bekommt dafür viel schneller mit, worum geht's hier eigentlich. Und deswegen, also ich hoffe, dass das Buch dann schon so ist, dass es auch Podcast-Hörende gerne lesen werden. Ich habe es versucht, es so zu schreiben, aber so genau weiß ich das zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest noch
1: nicht. Und du hast ja gesagt, okay, das Kürzen fiel dir total schwer. Du hast mehrfach angesetzt. Mhm. Ich beziehe mich da eben auf Twitter-Postings oder Tweets. Sagt man, sagt man ja, ähm, was fiel dir besonders schwer abgesehen vom Kürzen?
0: Also erstmal war die grundsätzliche Entscheidung, ob irgendwie der Handlungsstrang, dass ich ihn zum Interview bekommen möchte, eine Rolle spielen mm -hmm. soll. Okay. Denn es haben mir viele Leute gesagt, dass das den Podcast für sie besonders gemacht hat und deswegen dachte ich, das könnte dann auch etwas sein, was das Buch besonders macht und dann habe ich sehr viel Zeit, es gab quasi noch mal einen kompletten anderen Handlungsstrang im Buch, der war, wäre nicht gewesen, ich versuche ihn zum Interview zu bekommen, sondern ich habe dann eigentlich die Situation, in der ich recherchiert habe mit einbezogen, also eben die Corona-Pandemie, wie sich die Bundesliga da verhalten hat, dass Armin Laschet ah. und Markus Söder sich drum geprügelt haben, wer als erster mhm. verkünden darf, die Männer-Bundesliga geht weiter und übrigens, ich möchte Kanzlerkandidat werden, <lacht> das habe ich alles mit reingestrickt und es dann aber letztlich doch alles wieder rausgestrichen <lacht> ist, leider Ach, sehr viel geschriebener Text dann doch wieder verloren gegangen, weil ich eben gesehen habe, dass es zu viel Inhalt ist. dass Und man kann ein Buch nicht auf 600 Seiten schreiben. Also zumindest nicht ein solches Sachbuch. Das wäre vermessen, das so, war schon okay. klar. Na, es ich
1: wollte gerade sagen, bei Herr der Ringe oder was? Das ist doch alles Ja, ja, so Herr der Ringe geht schon.
0: Aber <lacht> das ist also wäre ein bisschen schwierig geworden. Und das da verstehe ich dann auch, dass das auch dann Lesende vielleicht abschrecken würde. Nee, und dann habe ich tatsächlich dann diesen aktuellen Strang dann am Ende rausgenommen, weil ich nämlich dann das Gefühl hatte, zum einen hat es immer wieder abgelenkt, Also es war schwieriger, dann quasi dem eigentlichen Hauptstrang zu folgen. Das ist mhm. anders als in einem Podcast, wo es eigentlich gut tut, wenn man mal so kurz eine andere Geschichte erzählt bekommt, damit man sich wieder konzentrieren kann. Im Buch ist es anders, weil da höre ich einfach auf, wenn ich nicht mehr konzentriert bin und lese dann weiter. Ja. Und das andere war, dass ich fand, es wirkte ein bisschen prätentiös und das war ja auch schon in Elf Leben so eine Gratwanderung, wenn  ich immer von mir erzählt habe und man sich denkt, warum eigentlich? Was soll denn das alles? Und das fand ich im Buch noch viel krasser, weil ich da ja auch nicht so Witze über mich machen konnte und das alles so ein bisschen so abfedern konnte. Ja, so wichtig war es jetzt gar nicht, aber ich weiß, es interessiert euch, deswegen erzähle ich es euch. Deswegen ist da viel Text, den ich nochmal geschrieben habe, nochmal gestrichen worden. Das hat ein bisschen wehgetan.
1: Und mit dem Wissen, dass du ein Buch schreiben wirst, was ja relativ spät in der Podcast Folge mhm. dann gekommen ist, hättest du dann vielleicht was von Anfang an etwas anders gemacht beim Podcast?
0: Nee. Okay. Nee, gar nicht, weil der Podcast war der Podcast und ich denke ja immer sehr in Medienform. Also es war ja auch ganz bewusst, dass ich einen Podcast gemacht habe und kein Buch und dass ich keine Fernsehdoku oder so hätte machen wollen, weil mir die Form des Erzählens eben extrem wichtig ist, deswegen glaube ich, wäre der Podcast ganz genauso geworden.
1: Okay, hätte ja sein können, du hast im Nachhinein gemerkt, ah, da hätte ich schon mehr geordnet, also im Sinne von, dass die Geschichte kommt dann da rein, weißt du, um ein bisschen Zeit zu spannen oder das, was du gerade erzählt hast, um die Max-Geschichte schon mal zu trennen im Skript oder so.
0: Nee, da kennst du meine Ordnung hier, meine digitale Ordnung schlecht. Du siehst meine analoge Ordnung, die ist ausbaufähig an manchen Ecken, zumindest in meinem Büro. Aber digital bin ich sehr strukturiert und da habe ich beim Buch auch extrem von profitiert, dass ich immer alles sofort gefunden habe und zwar bis auf die mhm. Minute, also ich habe ein Zitat und dachte mir, im Moment hat er da nicht zwei Minuten vorher noch was gesagt, was ich im Podcast zwar nicht verwendet habe, aber im Buch vielleicht interessant sein konnte und dann hat es mich in der Regel eine Minute gedauert, um das irgendwie von meinem Server zu ziehen und die entsprechende Passage nochmal hören zu können. Da war ich sehr froh, dass ich immer ganz, ganz fleißig beim Ablegen aller Dateien war.
1: Und jetzt mal wirklich, also das ist vielleicht die ehrlichste Antwort. Ist dir beim Schreiben des Buches ein Fehler im Podcast aufgefallen?
0: Ja, doch, 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 doch. Ach. Wir haben, wir haben, ich habe bei Jürgen Klinsmann mal gesagt, dass er in Florida gewohnt hätte. Und das ist natürlich Quatsch, er hat in Kalifornien gewohnt. Ach. Und es kann sein, dass wir das in letzter Sekunde auch noch rausgenommen haben. Also es kann sein, dass es ein Fehler war, der nie gehört wurde, weil es jemandem im Faktencheck aufgefallen ist oder irgendjemandem, ich glaube nicht, aber gerade zu erinnern, dass mir auch ein Hörer das mal geschrieben hat, das war tatsächlich ein total peinlicher Fehler, weiß ich auch gar nicht ehrlich gesagt, wie der passiert ist, aber so ist das halt manchmal, aber ansonsten war ja auch alles mehrfach gecheckt, nee, fällt mir jetzt nichts ein.
1: Okay, ja, ich habe gedacht, weißt du, wenn man dann nochmal darüber nachdenkt und irgendwelche Schlüsse zieht, Bögen, dass man plötzlich dann auf was ganz anderes kommt, weißt du, so. Aber nee, gut, auf was wir ganz wissen ja, du nicht, zerdenkst ja ganz viel vorher. <lacht> <lacht>
0: ja gut, aber es gab durchaus den Fall, also das Interessante ist, dass es die eine Episode gab, wo Uli Hoeneß, Chef der DFL, der Deutschen Fußballliga werden wollte und das habe ich ja auch erzählt, weil ich das auch sehr interessant fand und darauf mhm. wurde er dann später in einem anderen Podcast interessanterweise angesprochen und mhm. konnte sich an nichts mehr erinnern und das war schon krass und dann und dann bin ich so, also mir ist heiß und kalt geworden, ich in mein mhm. Archiv gegangen und dann habe ich aber gesehen, okay gut, hier sind zwei Interviews in zwei verschiedenen Medien mit Uli Hoeneß, wo ihn die Leute fragen, einmal im Münchner Merkur, einmal in der Süddeutschen Zeitung, ja hier, sie wollen ja jetzt DFL-Chef werden, wie haben sie sich denn das gedacht? Plus, ich hatte noch mit jemandem gesprochen, der nicht zitiert werden wollte, der damals involviert war hinter den mhm. Kulissen. Und dann dachte ich mir, naja, okay, gut, also das muss schon so passiert sein, ansonsten stimmt es nicht hier. Aber im ersten Moment dachte ich mir, das kann ja jetzt gar nicht wahr sein.
1: Krass. Kann ich mir total vorstellen, wie man plötzlich denkt, oh mein Gott. Ja. ja. Mega Bug. Aber weil du es gerade gesagt hast, hast du für das Buch nochmal neue Interviews geführt?
0: Nee, neue Interviews musste ich nicht okay. mehr führen. Aber ich habe okay. zum Teil Dinge, die im Podcast nicht gelandet sind, aus den Interviews fürs Buch dann verwendet.
1: Ah, also haben wir da eben noch mal ein bisschen mehr. Ja, es ist jetzt wert. aber nicht
0: so, dass es, glaube ich, alle sofort okay. merken.
1: Und sag mal, haben dich bestimmte Stories beim Schreiben fürs Buch noch mal neu oder anders emotional mitgenommen?
0: Nee, emotional eher weniger. Also, ich fand, dass es im Buch noch viel wichtiger war, die Schwerpunktsetzung richtig zu machen. Weil zum Beispiel so etwas wie die Freundschaft zwischen Paul Breitner und Uli Hoeneß, die wurde ja im Podcast logischerweise sehr lange erzählt, im Buch hätte das ganz komisch gewirkt, wenn ich da über mehrere Seiten erzählte, Mensch, waren die gute Freunde und dann haben sie zusammen gewohnt mhm. und dann haben sie noch das gemacht, deswegen ist das im Buch total reduziert und aber so etwas wie zum Beispiel die Passage zum Rassismus in Deutschland, die ist ungefähr gleich lang geblieben mhm. und sowas musste ich halt schon im Blick haben, dass die die Verhältnismäßigkeit noch stimmt, ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, aber über sowas habe ich Ganz ja sehr viel nachgedacht.
1: Da schließe ich vielleicht auch die Frage an und das ähm, will ich auch nochmal stellen, das habe ich mir tatsächlich so vorbereitet. Gibt es denn was, was äh, dir im Buch besser gelungen ist als im Podcast, weil das Buch eben eine andere Darstellungsform hat?
0: Ja, ich finde, dass ich. Also. Die, die Anfangskapitel, seine Jugendzeit in Ulm und seinen Anfang mhm. beim FC Bayern. Also was dem Buch extrem fehlt, ist ist die Ulmer Runde. Das waren für mich die heimlichen ja. Stars von Elfleben. Ja. Die fand ich so toll, auch mit ihrem Dialekt. Und genau. es war auch einfach so ein schöner Tag da. Und ich habe noch am Anfang versucht, das auch im Buch entsprechend darzustellen. Da habe dann sogar ich als als Autor nochmal stattgefunden und habe aber dann gemerkt, nee, das irritiert total. Man, man rechnet damit, jetzt geht's los mit Uli Hoeneß und dann geht der Typ aber da erstmal in irgendeinen so Tennisclub heim und erzählt, dass es da noch Schnitzel riecht. Mhm. Deswegen habe ich das dann doch rausgenommen. Das war schade, dass ich das rausnehmen musste, aber ich habe nochmal viel Zeit, auch Gedankenschmalz rein verwendet, so ein bisschen einzuordnen, aus welcher Generation Uli Hoeneß eigentlich kommt. Also Und das ist was, was glaube ich im Buch runder ist als im Podcast. Aus verschiedenen Gründen habe ich das im Podcast eben damals noch nicht gemacht, weil er ja nicht der einzige Familienunternehmer ist, der heute noch eine große Rolle spielt. Und da kann man gucken, wen gibt es denn sonst noch? Und da habe ich jetzt auch nicht Ellen Lang, weil … Ist jetzt auch nicht der wichtigste Part, aber da habe ich nochmal viel nachgelesen, mich viel informiert über Familienunternehmer, von denen ich zum Teil auch gar nicht gehört habe, die Milliardenunternehmen führen und äh, da gibt es auch, auch echt interessante Gestalten. Also bei einem ist nicht mal das ge genaue Geburtsjahr bekannt und die Pressestelle seiner Stiftung wollte mir nicht darauf antworten, weil er Wert darauf hm? legt, dass Dinge nicht, mh, das so jemand, der eher in der, nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen möchte. Mhm. Und äh, das war aber nochmal interessant zu sehen, dass es da eben so eine Reihe von wenigen Männern gibt in Deutschland, die heute noch ein Familienunternehmen besitzen, damit Milliarden Umsätze machen und Uli Hoeneß ist zusammen mit den Tönnies-Brüdern einer der bekanntesten davon, aber das ist ein bisschen runder noch im Buch, weil ich das mit reingenommen mhm. habe.
1: Und wie sehr fehlt dir eigentlich die Musik im <lacht> Buch? Hast du sie beim Schreiben mitgedacht?
0: <lacht> nee, lustigerweise gar nicht so sehr. Also ah. im, beim Podcast schreiben war das immer so ein ganz festes Element, weil man auch so, also da habe ich ja auch dann genau bestimmt, welche Musik kommt wohin. Ab einer mhm. gewissen Folge war das ja quasi dann auch mein Job, auch das äh, zu machen, was ich ja gerne gemacht habe, weil ich quasi dann so ein bisschen den Vibe bestimmen konnte. Das war beim Buch gar nicht so, weil… Ich glaube, weil auch die O-Töne, also auch die Atmo-O-Töne fehlen. Also im Buch ja. ist es, dass ich sage, naja, und dann schießt Oliver Bierhoff 1996 Bierhoff äh, schießt das 2 zu 1. Und im Podcast hätten wir natürlich Bela Reti gehört, wie er sagt. Ähm, ja, jetzt jetzt fällt es mir gerade gar nicht mehr ein, wie er es kommentiert, aber ich habe es noch genau im Ohr. Und das ist, das sind zwei komplett verschiedene Welten, auch wie man damit arbeitet. Und okay. ich glaube, auch deswegen hatte ich dann die Musik nicht mehr so präsent, weil ich musste, ich musste das irgendwie anders
1: angehen, das Buch. Apropos hören. Es gibt einen Podcast, aber das Buch ist anders, das haben wir jetzt schon gesagt. Wie sieht's denn aus mit einem Hörbuch?
0: Nee, Hörbuch gibt's nicht, weil es ja den okay. Podcast gibt.
1: Ja gut, ich wollte nur sicher gehen. Ich finde es auch, äh, fände ich ein bisschen schräg, aber ich, die Frage wollte ich trotzdem stellen.
0: Ja, ansonsten hätte ich dich doch schon längst panisch angerufen. Silvana, ich muss mein Buch einlesen. Hast du meine Woche Zeit, dass du zuhören kannst, wenn ich mein Buch einlese? Ja.
1: Und weißt du, ob es das Buch in verschiedenen Sprachen geben wird?
0: Nee, also ist aktuell noch nicht geplant. Mhm. Wäre natürlich lustig. Also ich könnte mir ehrlicherweise schon vorstellen, dass eine englische Variante Sinn ergeben könnte. Dann könnte mhm. man eben die Geschichte der Bundesliga da noch ein bisschen dran erzählen. Aber vielleicht jetzt erstmal gucken, wie es in Deutschland so läuft.
1: Ja, aber ich sehe es genauso wie du. Tatsächlich habe ich mir äh, überlegt, dass es, glaube ich, schon Länder gibt, wo das Interesse sehr groß sein könnte über das, was da drin steht zu dem, was da drin steht. Ich wollte ja ähm, auch immer den Podcast nochmal auf Englisch machen,
0: das wäre irgendwie was? cool gewesen. Ja, das also den hätte dann, hätte nicht ich sprechen können, weil uh, the German is talking English, uh, what is he doing? Yes. Das hätte dann schon jemand anders machen müssen. Ich hätte dir auch nicht helfen können. <lacht> genau, da wären wir beide einfach völlig hilflos gewesen, aber das hätte ich mir total gut vorstellen können, weil ja auch der englischsprachige Podcastmarkt nochmal ein viel größerer ist und ich glaube, es wäre gar nicht, also es wäre natürlich ein Aufwand gewesen, aber verglichen zu dem Aufwand für die deutsche Version, ein kleinerer, da dann äh, die Übersetzungen zu machen, das Skript ein bisschen anzupassen und dann eben zu sagen, hier, wir erzählen euch die Geschichte des deutschen Fußballs mit der, sagen wir einfach, bekanntesten Persönlichkeit des deutschen Fußballs, tun wir einfach so, dass es keine anderen gäbe, es hätte schon funktionieren können.
1: Mal sehen, was noch äh, <lacht> passiert, wer sich dem annimmt. Also gut, ich, ich würde es jetzt gar nicht mal so für so unwahrscheinlich halten, ehrlicherweise. Das Buch heißt ja Aus Liebe zum Spiel, um das nochmal zu nennen hier. Wie viele verschiedene Ideen gab es denn für den Buch, hast? Oh
0: Gott, das war so fürchterlich, ne. Ja. ja, ich würde sagen, am Ende 30 bis 40 Ideen hatte ich. Uh, ja, was? ich habe in ganz verschiedene Richtungen gedacht und es war auch so schwierig, weil, weil es ja die Geschichte von Uli ist jetzt auch mit dem, Wort oder dem Begriffspaar Elf Leben ja auch schon ja. verbunden ist. Gleichzeitig aber, dass jemand in der Buchhandlung gar nichts sagt, plus es ergibt auch wenig Sinn. Mhm. Also, und da habe ich in ganz verschiedene Richtungen gedacht und dann war es, die Schwierigkeit war, Elf Leben war ja für sich ein neutraler Titel und das war auch von meiner Seite aus extrem gewollt, dass nicht im Titel schon eine Wertung liegt. Und mhm. beim Buch war jetzt die Schwierigkeit, wohin soll das Pendel schlagen? Geht's, ist es ein kritisches Buch, ist es ein differenziertes Buch? Ist es vielleicht auch ein unkritisches Buch? Also ich hoffe nicht, aber das, ne, je nachdem, welchen Titel du da nimmst, äh, setzt du da so eine unterschiedliche Tendenz. Und die Leute erwarten etwas anderes. Und Aus Liebe zum Spiel ist dann hoffentlich eine Mischung geworden. Weil es hat auch etwas Wohlwollendes. Und das habe ich ja auch im Podcast auch. Und das ist ja auch letztlich einer der wichtigsten Punkte, auf die ich am Ende hinkomme, dass ich das Gefühl habe, die eine große Sache, die Uli Hoeneß mit mir verbindet, oder mich mit Uli Hoeneß ist vielleicht die richtige Reihenfolge, <lacht> bei allen Unterschieden, die wir haben. Und egal, wir waren uns ja immer uneinig. Er war immer ganz rechts, ich war immer ganz links. Also natürlich nicht politisch, sondern jetzt nur einfach von den Richtungen her. Aber das eine, was uns verbindet, ist, wir beide lieben einfach dieses Spiel Fußball. Und mhm. Deswegen habe ich das dann letztlich auch zum Titel genommen und es hat natürlich auch ne, noch mehrere Bedeutungsebenen. Es geht eben nicht nur um dieses Spiel, sondern auch noch um andere Spielmöglichkeiten.
1: Okay, was mich wirklich noch interessiert, ich weiß, du bist, und das wissen alle Hörende, ein sehr bedachter Mensch. Wie, wie hast du denn letzten Endes, hast du ausgelost oder Stäbchen gezogen oder hm. wie, warum? Wie nee, bist ich du zur Entscheidung gekommen?
0: Zu, aus Liebe zum Spiel, ich habe mich mit meiner Literaturagentin, der Imke, ganz liebe Grüße, sehr viel ausgetauscht und äh, habe dann noch andere Menschen mit einbezogen, die okay. die Elf Leben auch schon kannten, aber am Ende war es dann ehrlicherweise so ein Gefühl, also ich habe mich mit Aus Liebe zum Spiel am Ende dann am besten gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, das passt letztlich auch zu dem, wie ich dann am Ende das Buch beende. Und das war ja der große Unterschied zwischen Buch und Podcast, war ja, dass ich beim Buch das Ende schon kannte. Ja. Und deswegen war es auch irgendwie ganz anders, darüber nachzudenken und zu schreiben. Und ich konnte auch manchmal schon bei den ersten Kapiteln Dinge aus dem, aus dem Interview zum Beispiel verwenden. Wäre ja total Quatsch gewesen, wenn das, wenn ich dann, ne, ich streite mit ihm irgendwie 15 Minuten über den Kirchvertrag und er sagt 20 mal Pay Per View. Wäre ja Quatsch, wenn das dann im Buch erst auf Seite 399 ja. kommt, sondern das kommt natürlich dann im Kirchvertrag-Kapitel und ja, also ich, es war dann eine Gefühlsentscheidung und der Verlag hat dann auch gesagt, ja passt.
1: Okay, aber weil du es gerade erzählt hast, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal so erzählt hast, aber so war ja auch eigentlich das Konzept für den Podcast, dass natürlich Uli Hünnes immer jeweils was dazu sagt, wenn es dazu gekommen wäre, dass ja. Uli Hünnes davor das Interview gegeben hätte, ne?
0: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich auch die Frage gewesen, ob ich das dann tatsächlich so geschafft hätte. Also ob der Podcast dann wirklich so geworden wäre. Aber ja, der, der Plan wäre eigentlich gewesen, dass ganz viele Weggefährten einordnen, was passiert ist in den 70ern und man dann aber auch Uli Hoeneß dazu hört, dann wäre es von Anfang an vollständig gewesen. Das war mal das Ursprungskonzept. Ich bin aber ehrlich gesagt im Nachhinein froh, dass es anders gekommen ist.
1: Ist es auch. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja inzwischen viele Storytelling-Podcasts und deswegen finde ich es einen äh, besonderen Coup, dass es dir am Ende tatsächlich noch gelungen ist, das Ganze aufzulösen durch dieses Interview, was ja nicht so oft der Fall ist, sagen wir mal so. Oder die Leute damit spielen. Das kann ich jetzt mal so einwerfen. <lacht> du machst noch
0: viele andere Podcasts nebenher, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, das stimmt. Ja, wobei… Also das stimmt und interessanterweise ist es so, du weißt es ja, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann ich dir das berühmte Foto von Uli und mir geschickt habe, aber es war auch noch rechtzeitig vor der Veröffentlichung.
1: Naja, genau, wir haben ja dann eben noch das aufgenommen, was du vor diesem Interview in der Folge gesagt hast und davor, als du mir geschrieben hast, wir müssen noch was aufnehmen, da hast du mir das Foto geschickt und ich, genau. bin, ich weiß noch genau, wo ich war und ich, also in der Küche, mach das auf und denk so, oh mein Gott, wirklich, mir ist ganz heiß und kalt geworden, aber ich habe mich so dolle gefreut, also wirklich, das war so wie… Weiß ich nicht, als hätte ich einen Heiratsantrag bekommen, so. Oh Gott.
0: Ja, ist lustig, weil das haben manche Hörerinnen und Hörer auch äh, geschrieben, dass sie zum Teil gejubelt hätten, als sie das Ende der Folge 16 gehört hätten und so weiter. Aber das Interessante war, also erstmal es ist es extrem schwer gewesen, dir nicht schon vor dem Interview was davon zu erzählen, aber es wussten quasi nur Stefan, Ruben und ich. Und ansonsten wirklich gar niemand. Ich weiß noch, ich hatte am Tag vor dem Interview, gibt es eine Aufzeichnung vom Mainzer Keller. Ich war völlig durch den Wind, weil ich den ganzen Tag nur... Uli Hünnes Interview vorbereitet habe, plus eben noch den Mainzer Keller. Mhm. Das, war, das war wild. Aber das Lustige mit diesem Interview ist: Du weißt es ja, dass ich damals wirklich eigentlich das gar nicht mehr gewollt hätte, dass ich in meinem Kopf war ja. alles fertig und so wie ich es ja dann auch schreibe, genau so war es ja wirklich und ich war dann auch so, ach das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt, jetzt auf einmal will er das Interview, oh jetzt aber das noch alles länger und jetzt muss ich das machen und ach, das wird doch wieder alles nichts und so und im Nachhinein aber hat dieses Interview immer mehr auch für mich an Bedeutung gewonnen, also du hast damals schon gesagt, das ist perfekt, das ist der perfekte Schlusspunkt, toll, dass du das geschafft hast, so haben es eigentlich die meisten gesagt und ich war so der Einzige, der gesagt hat, ich war doch aber eigentlich in meinem Kopf schon fertig und ich hätte es doch gar nicht mehr gebraucht und was soll denn das jetzt nach zweieinhalb Jahren und im Nachhinein sehe ich es aber auch eher wie ihr, also das Interview ist immer wichtiger geworden und jetzt auch beim Buchschreiben ist mir das nochmal aufgefallen, da fehlt zwar die ganze emotionale Hinleitung, aber es tut extrem gut, dass auch im Buch am Schluss Uli Hoeneß selber nochmal das Wort hat und eben nicht der feiner Herr Autor dann sein Urteil fällt, sondern die letzten Worte gehören auch tatsächlich im Buch Uli Höhnes
1: Ey, das ist so cool, wie sich das so ergibt, was ich mir jetzt hier überlegt habe. Du redest vom letzten von den letzten Worten im Buch. Ich würde gerne zum Thema Vorwort noch mhm. was wissen wollen. Gibt's denn, ich habe ja das Buch noch nicht, Zwinker, Zwinker, vielleicht <lacht> hast du mir es geschickt und ich krieg's noch, aber gibt's ein Vorwort? Wer hat's geschrieben?
0: Es gibt ein Vorwort von mir, es gibt ein ah. Aber wir haben quasi darauf verzichtet, jetzt irgendwie noch Promi-Kraft einzukaufen. Ich habe okay. sehr, sehr nette Zitate bekommen von mhm. Markus Hörwig, von Sven Voss, Hazel Brugger, Friedemann Karek, Christoph Dauben und Thomas Spitzer. Die haben ganz, ganz tolle Dinge über dieses Buch gesagt und ehrlicherweise hat mir das dann schon gereicht, als ich dachte mir, jetzt noch irgendwie Ottmar Hitzfeld anrufen und fragen hier, Herr Hitzfeld, damals Podcast wollten Sie nicht so, aber haben Sie jetzt mal Lust? Vor allem, mhm. es gab ja auch das Skript nicht. Also das ist natürlich auch ein Problem. Also die Leute, die diese tollen Zitate gegeben haben, die haben das auch letztlich im Vertrauen darauf gegeben, dass das Buch auch gut werden würde, weil es war ja auch, <lacht> auch erst später im Jahr fertig.
1: Okay, finde ich auch wieder eine super Entscheidung und eine... Tolle Begründung für alle, die sich eben fragen, warum gibt es denn kein Riesen-Promi-Ding hier Ich finde das so ehrlich gesagt auch immer machen. nicht, ja, ich finde ja, das ich aber auch, auch gar nicht so
0: geil, weil das sind immer so dann vier Seiten, wo nochmal steht: mhm. das sind jetzt meine Gedanken zu diesem Trainer oder zu dieser Persönlichkeit und der Autor ist übrigens cool und dann geht mhm. das eigentliche buchlos. und ich verstehe schon, warum man das macht, weil dann steht vorne drauf, mit Vorwort von, aber … Irgendwie, das hat mich, also weißt du, das wären ja wieder vier Seiten gewesen, die ich hätte wieder kürzen müssen. Vielleicht mhm. bin ich da auch einfach super arrogant und sage, nee, von meinem Text wird nicht gekürzt.
1: <lacht> okay, ist das Buch jetzt der Abschluss dieses Kapitels?
0: Also ich denke eigentlich schon. Also, okay. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch mehr zu Uli Hoeneß machen muss in meinem Leben. Ich denke, das ist jetzt dann, jetzt läuft natürlich, jetzt bin ich natürlich gerade noch mal in so einer Hochphase, Lesereise und so weiter und ich gebe viele Interviews und wer weiß, äh, Uli Hönes sitzt in zwei Wochen wieder in der großen Fußball-Talk-Sendung, da wird er wieder irgendwas sagen und vielleicht ruft dann noch mal jemand bei mir an und will dann mhm. meine Meinung dazu hören, keine Ahnung, ob ich da dann rangehe. Aber wenn sich das alles dann wieder so ein bisschen gelegt haben wird, dann reicht das jetzt auch noch mal. Und das hat auch dann Uli Hönes verdient, dass ich ihn dann mal in Ruhe lasse.
1: Und gibt es aber dann etwas, wofür du, Uli Hoeneß, persönlich für dich jetzt dankbar bist?
0: Na, ich finde schon, dass er sich mir gegenüber fair verhalten hat und er war auch im Grunde eigentlich in seiner Unberechenbarkeit auch berechenbar. Also deswegen, es war ja wirklich so… Die, die, der größte Streit zwischen uns war, als er mir mit seinen Anwälten gedroht hat. Ja. Und ich habe das ja gar nicht so als Drohung wahrgenommen. Das war ja genauso, wie ich es im Podcast beschrieben habe, weil ich wusste, naja, ich verstehe, warum er das jetzt glaubt, tun zu müssen, weil er mich auch noch nicht so gut kennt. Und ich dachte mir so, naja, das, das wird schon alles. <lacht> Und das ist natürlich schon etwas, was ein großer Vorteil ist, dass du da nicht jemanden hast, der dir jetzt, doof gesagt, den Boden unter Hintern wegklagt bei jedem Wort, was du schreibst. Und da gibt es ja durchaus andere Prominente. Einer davon saß jetzt neulich mal in einem Podcast Alles gesagt von der Zeit, wo man äh, ganz, ganz, ganz lange spricht. Das war sehr interessant, dass da mal lange gesprochen wurde. Ansonsten ist das jemand, der vor allem sein Privatleben, aus guten Gründen, darf jeder machen, aber extrem, extrem klagefreudig schützt. Und da ist Uli Hönes ganz anders gestrickt. Und das ist natürlich schon etwas, was es auch einfacher macht, sich dann mit so jemandem zu beschäftigen, wenn man jetzt nicht Angst haben muss, dass man privat haftend irgendwie verklagt wird.
1: Ich will, entschuldige, aber ich lasse dich da jetzt nicht los. Ähm, ich komme ein bisschen aus dem Boulevard, deswegen muss ich da nochmal fragen. Also wofür bist du Uli Hönnes dankbar? Kann man sagen, du bist sozusagen daran auch persönlich gewachsen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also beruflich definitiv. Also mhm. das ganze Elf-Leben-Projekt ist, ist krass. Also ähm, wer hätte gedacht, dass quasi diese Entstehungsgeschichte, die wirklich mit viel Leiden auch verknüpft war, dann tatsächlich aufgewogen werden könnte durch das, was danach alles passiert ist. Das ist… Mhm. Äh total interessant ist. Im Grunde die erste Sache, die viele Leute mitbekommen haben von denen, die ich gemacht habe und die quasi, was einfach nicht aufhört. Mir schreiben jetzt noch jede Woche Leute, die jetzt erst Elf Leben gehört haben. Äh, neulich hat sich mal einer beschwert, dass man, wenn man mit Elf Leben anfängt, ja dann schon an den Folgen sieht, dass es noch zum Interview kommt. Hm. <lacht> Aber gut, damit konnte vielleicht man nicht rechnen. Die,
1: ja, vielleicht müssen wir die Titel auch noch mal ändern im Nachhinein. Können wir ja machen eigentlich.
0: Ja, wobei Mount Everest jetzt auch gar nicht so eindeutig ist. Aber Vielleicht kann man das auch nicht erwarten, dass wenn man einen Podcast nach anderthalb Jahren, nachdem er vorbei ist, anfängt zu hören, dass man da dann nicht gespoilert wird, wenn man halt das die, stimmt. scroll halt die Episode nicht runter, habe ich mir gedacht. Also vielleicht bin ich da Ah, ein ich weiß, ich
1: habe eine Idee. Vielleicht können wir ja einfach die Reihenfolge ändern, also andersrum anzeigen lassen, das könnten wir ja machen. Das könnten wir machen. Das besprechen Beispiel. wir jetzt hier nach dem Podcast nochmal. <lacht> genau,
0: das machen wir nochmal. Nee, also klar hat mir dieses Projekt sehr viel gegeben und dafür bin ich dann indirekt auch Uli Hoeneß dankbar weil ich nochmal was dazugelernt habe, also so eine komplett andere Art zu arbeiten und journalistisch eine Geschichte zu erzählen. Das habe ich ja vorher so noch nie gemacht, immer nur in meinem Kopf, mhm. ehrlich gesagt.
1: Apropos dazugelernt, das wäre äh, hier jetzt auch meine letzte Frage und äh, weil ja auch die Lesetour ansteht und du vorhast, vor sehr vielen Leuten live <lacht> zu lesen, inwieweit hat der Podcast deine Art vorzulesen verändert.
0: Extrem. Also das, was ich im Podcast gelernt habe, habe ich ja dann äh, im Alltag angewandt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber äh, die ersten Sachen, die du mir gesagt hast, was ich anders machen soll beim Lesen, die habe ich dann beim Vorlesen für die Zwillinge gemacht. Weil ich den ja, jeden Abend vorlese. Cool. Und das war eine total gute Übung, weil ich dann mir einfach gedacht habe, okay, versuch's jetzt mal so zu lesen wie den Podcast. Das hat mein Vorlesen noch besser gemacht. Ich war schon immer da sehr actionreich und die, die Zwillinge fanden es immer gut, die hingen immer an meinen Lippen. Aber das, das hat total geholfen und das wird jetzt bestimmt äh, auf der Lesereise auch helfen. Das heißt, du wirst quasi auf jeder Bühne ein bisschen mit mir sitzen, Silvana, weil im Kopf bist ah. du immer dabei, wenn ich einen Text lese, weißt du?
1: <lacht> und vielleicht noch ein kleines Insight. Wir haben uns ja geeinigt, dass wir, dass deinen bayerischen... Einschlag sozusagen ja. beibehalten. Willst du es erzählen?
0: <lacht> ja, na ja, also du hast ein großes Problem äh, geschaffen eigentlich, Savana, weil hm? du mir erklärt hast, ich, der ich glaubte, dialektfrei zu sein, Aha. musste erkennen, ich bin nicht dialektfrei, wobei vielleicht, wir hätten eine Abstimmung machen sollen, liebe Hörerinnen und Hörer, denken Sie, Max, Jakob, Ost, spricht Dialekt, ja oder nein und du hast mir ja immer gesagt, eine Sache machst du schon seit Folge 1 falsch, aber das sage ich dir nicht, weil sonst… Sonst zerdenkst du das dann, wenn du die weiteren Folgen ansprichst. Und jetzt muss es Konkurrent bleiben. Und dann habe ich dich so lange genervt, dass du es mir irgendwann doch gesagt hast. Und jetzt weiß ich Ich mache das süddeutsche I bei der Endung IG. Dabei ist es nicht der König, sondern der König. Und genau. das ja, ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen. Manchmal habe ich es jetzt im Rasenfunk schon richtig gemacht. Noch öfter mache ich es aber falsch. Ich habe es noch nicht rausgekriegt aus meiner Sprache.
1: Ja, ist aber auch nicht so schlimm, weil, wie gesagt, regional ist das richtig. Aber wenn man sozusagen eigentlich Hochdeutsch sprechen möchte, was du ja wolltest, <lacht> ja. dann müsste man das so machen. Aber wir haben es bis zum Ende so durchgezogen und du hast ja auch wirklich in den Aufnahmen es manchmal richtig gemacht. Und ich habe dich dann korrigiert und gesagt, ey, in der letzten Folge hast du es noch ja. in Anführungsstrichen falsch gemacht und deswegen haben wir es dann falsch
0: aufgenommen. Ja, <lacht> der, das Ziel ist es, es richtig zu machen.
1: Ja, und nicht sehr gut. richtig. <lacht>
0: no.
1: Okay, Max, ich würde mich hier an der Stelle jetzt von dir verabschieden. Und äh, bedanke mich natürlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, ich habe dir Fragen gestellt, die dir ja noch nicht so oft äh, über den Weg gelaufen sind. Auf jeden Fall. Und ähm, ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg jetzt mit der Lesetour, ausverkaufte Vorlesungen und allen ähm, Hörenden natürlich viel Freude beim Lesen.
0: Ja, danke dir Silvana für die vielen Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Und dann bin ich sehr gespannt darauf, äh, die Hörerinnen und Hörer, die sollen mir da mal schreiben, wie sie es finden. Und zwar die ehrliche Meinung. Mach's gut, Silvana. Ciao. Tschüss. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakeboard Studios in München. Wie ihr alle wisst, wäre dieser Podcast ohne eine ganze Reihe von Leuten nie veröffentlicht worden. Das F-Lebenteam besteht aus Ruben Schulze Fröhlich, Stefan Rommel, Elena Lorscheid, Jan Söhm, Burkhard Feige, Nora Hespers, inkenfried Fried, Sven Rühleke, Carsten Weichet, Philipp Klauer, Miriam Trunk, dem Gruner und Jagd Quality Board, Silvana Katzer und mir, Max Jakob Ost. Das Buch zum Podcast heißt Aus Liebe zum Spiel, Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball und ist bei DTV erschienen. Es hat 416 Seiten und kostet 15 Euro. Ich hoffe, es bereitet euch Freude. Danke dafür, dass ihr auf diesem wilden Ritt mit dabei wart. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken, wo ich Edgenetzer oder Gedelling heiße. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's jetzt aber wirklich mit Uli Hoeneß bei Elfleben. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Macht's gut und bis bald. Ciao.